0: Xin chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả George Grens có nhan đề Tình bạn thâm giao của hai vị cựu tổng thống Hoa Kỳ, John Adams và Thomas Jefferson. Bài do song ngư chuyển ngữ theo bản gốc lấy từ Epoch Times. Mời quý vị cùng lắng nghe. John Adams và Thomas Jefferson là hai cựu tổng thống ưu tú trong thế hệ những tổ phụ lập quốc Hoa Kỳ. Đáng chú ý, mối quan hệ bạn bè tâm giao nhưng cũng lắm thăng trầm của họ, khá ly kỳ, với khởi đầu và kết thúc đều vào ngày 4 tháng 7. Hoa Kỳ đã may mắn khi sở hữu nhiều thế hệ các chính khách kiệt xuất. Đặc biệt, thế hệ những tổ phụ lập quốc luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim của nhiều công dân Hoa Kỳ. Trong đó, hai nhà lập quốc được đề cập trên tiêu đề của bài viết này không những nổi bật vì hàng loạt thành quả và dấu ấn mang tính lâu dài đối với Hoa Kỳ, mà còn bởi vì tình bạn đặc biệt của họ. Tình bạn này thậm chí đã giúp thai ngén và cho ra đời nền dân chủ trong giai đoạn sơ khai của Hoa Kỳ. Tổng thống Jefferson là một người đàn ông uyên bác, ông có dáng người cao mảnh khảnh và có tính tình khá rụt rè Ông đến từ vùng đồi núi chập trùng ở nông thôn tại tiểu bang Virginia. Còn John Adams là một người đàn ông thô kịch, thấp người, dán giỏi và thẳng thắn trong cách dùng ngôn từ. Ông đến từ thị trấn nộn nhịp Quincy thuộc tiểu bang Massachusetts. Cả hai vị đều được thụ hưởng một nền giáo dục xuất sắc và đều kinh qua khổ luyện trong việc tự học. Quá trình khổ luyện này chính là nền tảng để họ trở thành những nhà trí thức ưu tú. Tổng thống Jefferson được biết đến vì trí tuệ và khả năng viết lách. Vì thế, ông thường được tiểu bang Virginia nhờ soạn thảo các tài liệu pháp lý quan trọng, đặc biệt là những văn bản xoay quanh vấn đề nhân quyền. Còn danh tiếng của Tổng thống Adams đến từ công việc trong tòa án. Ông nổi tiếng khi đảm nhận trọng trách bào chữa cho những người lính Anh bị cáo buộc giết người sau sự kiện thảm sát tại thành phố Boston. Trong khi Jefferson sắc bén trong những suy luận thấu đáo, thì Adams lại kiên định theo đuổi các nguyên tắc của riêng mình. Trong khi Jefferson là một người theo chủ nghĩa tôn sùng địa dầm, một lòng tin theo thuyết thượng đế toàn năng, thì Adams là một tín hữu cơ đốc nhiệt thành với xu hướng thuần túy. Hai ông tuy đối lập về nhiều mặt, nhưng sở hữu một điểm chung là lòng yêu nước bất diệt và lòng tận hiến đối với quốc gia non trẻ mà họ cùng xây dựng. Hai người từ lâu đã nghe danh của nhau. Jefferson và Adams đã nghe danh nhau từ rất lâu trước khi họ gặp mặt. Vào năm 29 tuổi, Adams đã là nhân vật của công chúng. Lúc này, ông đã xuất bản cuốn luận văn về giáo luật và luật pháp phong kiến. Tác phẩm này mang tầm ảnh hưởng đối lập với đạo luật Stamps. Sau đó, Adams trở nên nổi danh với tư cách là một nhà yêu nước. Ở tuổi 34, Ông đảm nhận công việc bào chữa trước những cáo buộc hình sự đối với đại úy Thomas Preston và 8 binh sĩ người Anh dưới quyền chỉ huy của Thomas. Họ bị buộc tội giết chết 5 người dân thuộc địa ở Boston vào ngày 6 tháng 3 năm 1770. Phiên xử này còn được gọi là phiên tòa xét xử sự kiện thảm sát Boston. Việc lập kế hoạch tỉ mị và chú ý đến từng chi tiết cùng với sự vận động bền bỉ của Adams đã được đền đáp. Preston và 6 trong số 8 binh sĩ được tuyên trắng án, trong khi 2 binh sĩ còn lại bị kết tội ngộ sát. Adams đã chứng minh cho chính quyền Anh quốc thấy rằng bộ máy pháp quyền ở thuộc địa có khả năng giám sát và thực thi công lý. Điều sau này được chính Adams dùng để tranh biện nhằm giành độc lập cho Hoa Kỳ khỏi vương quốc Anh. Năm 1776, ông đã từ một nhà yêu nước nổi tiếng trở thành một nhà lãnh đạo quốc gia được người dân kính trọng. Trong khi đó, Jefferson, trẻ hơn Adams 8 tuổi, đã vang danh toàn quốc khi ông soạn thảo quan điểm tóm lược về các quyền lãnh thổ Anh tại Bắc Mỹ vào năm 1774. Ông được nhắc đến vì thực hiện một cách rất xuất sắc việc nâng cao vị thế của vùng thuộc địa, nền tảng cho sự độc lập của Hoa Kỳ sau này. Tiếng nói của ông cũng trở nên quan trọng và được đặt ngang hàng với công cuộc biển hộ để các vùng thuộc địa có thể tách khỏi mẫu quốc của nhà khai quốc Patrick Henry. Jefferson và Adams được cho là đã gặp nhau lần đầu tiên vào mùa hè năm 1776 tại Philadelphia, khi Quốc hội lục địa thứ hai bổ nhiệm họ vào một ủy ban gồm 5 người để viết tuyên ngôn độc lập. Các thành viên khác của ủy ban là Benjamin Franklin, Roger Sherman và Robert R. Livingston. Đặc biệt, chính John Adams đã đề cử Jefferson soạn bản tuyên ngôn vì ông đánh giá cao phong cách viết lách của Jefferson. Vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, Jefferson và Adams đã cùng trình bày với thế giới một trong những bản tuyên ngôn lâu đời nhất về nhân quyền và quyền tự do. Cả hai người đều coi đó là nền tảng quan trọng để tạo ra một nhà nước Cộng hòa tại Hoa Kỳ, một nhà nước thực sự đại diện cho người dân và đại diện cho sự bình đẳng. Đến năm 1784, ba trong số năm người trong Ủy ban soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập bao gồm Jefferson, Adams và Franklin lại gặp nhau tại Paris. Lúc này Jefferson vừa mất vợ bà Martha chỉ hai năm trước đó. Và rồi chính Adams và vợ ông, bà Abigail, đã trở thành bạn tâm giao của Jefferson. Hai vợ chồng Adams cùng an ủi Jefferson. Họ xem ông như người nhà. Sau hội nghị lập hiến năm 1787 và qua quá trình phê duyệt, cả hai người đều trở về Hoa Kỳ nơi John Adams làm phó tổng thống trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống George Washington, trong khi Thomas Jefferson được bổ nhiệm làm ngoại trưởng đầu tiên của Hoa Kỳ. Sự đối đầu chính trị Tình bản thân thiết của hai người cũng không giúp cả hai thoát khỏi những mâu thuẫn về chính trị. Adams tin rằng Hoa Kỳ cần một chính phủ trung ương với quyền lực tập trung nhiều hơn nữa để cạnh tranh với các cường quốc Âu Châu thời đó. Ngược lại, Jefferson lo sợ rằng quyền lực tập trung như vậy sẽ dẫn đến một nhà nước chuyên chế. Adams trở thành một nhà lãnh đạo với vai trò chủ chốt của đảng liên bang. Trong khi Jefferson trở thành một nhà lãnh đạo của đảng Dân Chủ Cộng Hòa mới được thành lập. Khi họ vận động tranh cử nhằm kế nhiệm George Washington để làm tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ, căng thẳng giữa hai vị đã lên đến đỉnh điểm. Cuộc vận động đã đẩy hai người bạn về hai phe đối lập để phân đỉnh ra con đường tương lai dành cho đất nước Hoa Kỳ. Liệu tương lai Hoa Kỳ sẽ do các nghiệp đoàn thương mại và hệ thống ngân hàng của liên bang thao túng, Hay chính Jefferson và nền dân chủ nông nghiệp tự do của những người Cộng hòa sẽ lãnh đạo Hoa Kỳ? Cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình, tầm ảnh hưởng mang tính áp đảo của George Washington là lực lượng tiên quyết giữ cho đất nước thống nhất, Tất nhiên, khoảng trống chính trị do sự vắng mặt của cựu Tổng thống George Washington đã lấp ló sau cuộc bầu cử. Tình hình tương lai của đất nước lúc bấy giờ khá bấp bênh và cuộc vận động tranh cử quan trọng đó nhanh chóng đẩy hai người vào các cuộc tấn công cá nhân, với rất nhiều cuộc công kích theo lối ngụy biện. Vào thời gian căng thẳng này, mối quan hệ của Adams và Jefferson trở nên ảm đạm nhất. Cuối cùng Adams đắc cử. Và thế là hai người hầu như không còn liên hệ trong suốt nhiệm kỳ của Adams. Sự kình địch của họ đã tái diễn trong vận động tranh cử Tổng thống vào năm 1800. Đây là cuộc vận động tranh cử được các sử gia xem như là một trong những trận chiến chính trị gay cấn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Jefferson đã thắng siết sao. Trước thời gian rời nhiệm sở, cựu Tổng thống Adams đã nghênh đón tân Tổng thống Jefferson bằng một loạt các động thái bổ nhiệm vào phút chót. Trong đó quan trọng nhất là việc đưa kẻ thù chính trị lâu năm của Jefferson là John Marshall vào tòa án tối cao. Tình bạn lâu dài của họ đã kết thúc một cách cay đắng. Trong 12 năm sau đó, họ hầu như đã không nói với nhau lời nào. Giảng hòa và những lời sau cùng dành cho nhau. Benjamin Rush, một người bạn chung của hai người và đồng thời cũng là người ký tên trên tuyên ngôn độc lập đã giúp đưa hai người đàn ông này trở lại với nhau. Vào năm 1812, Adams đã viết một bức thư cho Jefferson theo yêu cầu của Rush. Và theo một hướng tích cực, Jefferson đã phản hồi bức thư này. Trong 14 năm sau đó, cả hai đã trao đổi 158 bức thư. Và nhờ điều này, tình bạn và sự tôn trọng dành cho nhau giữa hai nhà lập quốc được tiếp tục và số phận như đã được sắp đặt từ trước một cách kỳ lạ. Cả hai nhà sáng lập đã qua đời vào ngày mùng 4 tháng 7 năm 1826. Chính xác là tròn 50 năm kể từ khi họ trình bày với thế giới bản tuyên ngôn độc lập. Và kể cả cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, họ vẫn dành sự tôn trọng cho nhau. Tương truyền rằng những lời sau cùng của Jefferson là dành cho Adams. Ít nhất quốc gia vẫn còn có Adams, Tương tự, những lời sau cuối của Adams là hướng đến người bạn tâm giao của mình. Vẫn còn Jefferson. Dĩ nhiên, cả hai đều không ngờ rằng họ qua đời trong cùng một ngày. Thực tế, cả hai đều qua đời cách nhau vài giờ trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày đất nước vĩ đại này được gây dựng. Quý thính giả thân mến, Chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết.